0: Fábszimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Oltatódik a millás reggeli, a 90.9 Csenzi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
1: No, kérem, egy érdekes témával jönk vissza. Jó reggelt kívánunk, 9 óra 18 perc van, és Ács
2: Gábor űr velem szemben. Mihálovics András köszönt, emígyen.
1: 06302010909 él és működik. Kérem szépen, lehet ide SMS és WhatsApp üzeneteket is pumpálni bőszen, vagy éppen szeliden, ahogy vérmérségletek detek diktája. Azt mondja az egyik hallgató, hogy mi van, ha az újrakezdés után szlón úr már nem autót, hanem kozmetikai cikket gyártott volna. Írja Endre, aki nem a kántor, és az ács csak ne bántsa Szabrénát. Ezt is hozzáteszi.
2: Nem bántatta. Egyáltalán. Ő
1: nem. is nézegette. Mindenki nézegette. Hát, na jévan de nem ezért gyűjt, hogy Szabrináról uh, simán át lehet kötni az Artisius jogfizetői gyakorlatára, mert ha én most elkezdem ezt hallgatni Magyarországon, remélem, hogy a művésznő uh, jólétéhez fogok tudni hozzájárulni. Uh, a vonal túlsó igen, dr. Tóth Péter amin az Artisius szerzői Jogvédő iroda egyesület elnöke. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
3: Jó reggelt, hiattam!
1: No, lezajlott az első nagy jogdíj kifizetés, ha már Sabrina szóba került, és a 80-as évek vége szóba került, akkor az Artis Rusz Magyarországon is beszedés, a már említett művésznőnek is továbbítja jogdíj bevételeket, hogyha ilyenek vannak?
3: Igen, amit most jogdíjat kifizettünk, ez a televíziós, rádiós elhangzások utáni jogdíjak, és itt valóban ilyen magyar és külföldi szerzőket képviselünk. Ez fontos, hogy mi a dalszerzőknek fizetjük ki a jogdíjat, a zeneszerzőnek, uh -huh. szövegírónak. Említett művészről nem tudom, hogy bármelyik kategóriába tartozik-e. gyanítom, pontosan hogy. Most tudjuk, hogy, hogy az adatbázisokban pontosan ki az ő zeneszerzője, szövegírója, és őnek eljuttatjuk azt a jogdíjat, uh -huh. ami egy uh -huh. ilyen elhangz Tehát
1: külföldre is, meg Magyarországra is értelemszerűen.
3: Még korábban igen, össze? igen. igen? Bocsánat. Igen, ez mindig egy érdekes kérdés, hogy mennyi megy külföldre, meg mennyi marad itt Tehát, hogy ezeket arányban nézzük, ugye itt a rádió az nagyon sokáig egy erős lejtmenetben volt, ez nagyjából 2010-ig tartott, ott már ilyen az elhangzott daloknak alig 20%-a volt magyar, és akkor ugye részben jogalkotással, részben azt gondolom, hogy a fogyasztási arányok javulásával is ez most föltornázódott, és most már 42% a, a rádiós uh -huh. jogdíjaknak is Magyarországon marad, és csak 58% okay. megy külföldre. Uh,
1: mennyi az annyi, tehát a vég összeg az mennyi jogdíjat szedetek be és fizettetek ki.
3: A rádió TV jogdíjak, amiket most kifizettünk, azok összesen 3 milliárd forintot tesznek ki. Ennek így nagyjából a fele a rádiós elhangzásokra, fele a televíziós uh -huh. elhangzásokra megy. Még lesz egy külön televíziós jogdíj felosztásunk a filmekre, sorozatokra, ami egy külön világ azt június végén tesszük meg, mert így összesen tehát másfél-másfél milliárd forint jogdíjat, amit erre a két területre fizettünk uh -huh. most ki.
1: Oké okay. um, Beszéljünk arról, hogy, hogy a televíziós és a rádiós jogdíjak hogyan különböznek, ugye a rádiós jogdíjakvál uh, egy kicsit talán lejt a pálya a magyar előadók felé, gondolom én, mert hogy ugye elő van írva, hogy mekkora arányban kell magyar szerzők uh, dalait játszani a rádióknak ez meg el, látszik a jogdíjakban is tehát ez az elvárás ha úgy tetszik a szabályozó részéről uh, ez az elvárás az, az sikeres volt?
3: Igen, az általános szabály az ugye 35% magyar zene, amit játszani kell, de ettől eltérnek egyes rádióknak a megállapodásai a médiahatósággal, tehát van ahol magasabb ez az arány. E, nyilván azt látjuk, hogy mondjuk a Dankó lehetetlen megverni magyar zenejátszásban, tehát ők vezetik a, a legtöbb magyar zenét játszó rádióknak a top listáját, de egyébként a Jazzy Rádió az a harmadik helyen van, tehát Na, is nagyon sok magyar zene szól. Bizony, bizony.
1: Igyekszünk, köszönjük szépen. E, mi a helyzet a televízióknál? Itt e, azt írjátok a közleményekben finoman, hogy több televízió csatornánál is gondok voltak a jogfizetéssel. Ez, ez így, ezt, ezt így ez ki, kérlek.
3: Igen. Hát van ö, két olyan ö, két olyan televíziós csatornáskör, akik nem fizettek jogdíját. Tehát az egyikkel sikerült megállapodnunk azóta, a másikkal nem. Volt erről elég sok hír mostanában, tehát nem titok, hogy a TV2 csoport az, akinél... Ö, nem jutunk egyelőre, még egyről a kettőre. Uh -huh. De hát megvan ennek a maga menete, ilyenkor nyilván mi eh, pert Sajnos nyilván sokáig tart, és akkor eh, ez nem egy ideális állapot, de mindent megteszünk azért, hogy a magyar és a külföldi szerzők az elhangzások után hozzájussanak a, a jogdíjukhoz. Uh -huh. Érdekes módon ennek ellenére mivel maga a piac erősödött rádiós név és piac, azért ennek ellenére az összes eh, felosztott jogdíj még így is 8%-kal nőtt a tavalyihoz képest. Tehát ez nem jelenti azt, hogy azokat a szedett jogdíjakat, azokat ott hagyhatnánk, hiszen vannak olyan szerzők, akiknek csak ott hangzott el a az nagyon fontos, hogy ők is hozzájussanak akár nekik járó jogdíjhoz.
1: Uh -huh. Ha már elhangzott, hogy mely rádiók jeleskedtek a magyar szerzeményeknek a játszásában a televíziók között is volt ilyen rangsor?
3: Igen, ez alapvetően egy nagyon más játszási piac, ha úgy tetszik a tévé, mert hogy ott van öt olyan csatornak Magyarországon, amelyik ö, zenetévé, tehát amit nagyon sok konkrét zenét játszik, videóklippeket, koncertfelvételeket, és ö, ez az öt, ez nyilvánvalóan ugye játszásban nagyon megveri az összes többit. E, mondjuk a Muzsika TV, e, slágertévé vannak elől, a, leg, a legtöbb magyar zenét játszó e, televízióknál, de volt van a Music Channel, az MTV Hungary és a Hit Music, ezek azok a zenei csatornák, ahol gyakorlatilag mint egy rádióban folyamatosan szól a zene most ennek ellenére mondjuk egy nagy kereskedelmi tévében való elhangzás például, hogyha érkezik jobbi, akkor az azért többet ér sokkal, mint egy ilyen elhangzás, akár ötször annyit is érhet mondjuk egy RTL klubos elhangzás mint egy muzsikatévés elhangzás, de nyilván az egyikből kevés van a másikból meg sok
1: igen, uh... Annak idején nagy vitát kavart az, hogy a vendéglátó helyeken, hogyha szól valamiféle háttérzene, az is jogdíjköteles. Ezen a területen mi a helyzet? Van-e előrelépés, hogy alakultak a díjbevételek, minden érdekes lehet.
3: Igen, hát azt gondolom, hogy a vendéglátás maga azért, ha nem is nagyon nagy tempóban, de a 2008 utáni válságból lassan kezd kilábalni nyilván a turizmus ezt segíti, és ez ilyenkor mindig valahol a jogdíjakban is meglátszik, ha nem is léptekkel, de azért van egy emelkedés. A vendéglátóhelyeken van, amikor élőzene szól, van, amikor gépzene szól, az az élő háttérzene, ami a vendéglátóhelyekre Sajnos egyre kevésbé, de azért még mindig jellemző ez a e, cigányzene, vagy éppen a bárzongorista. Ez egy egészen sajátos felhasználási típus. Ugye itt nagyon-nagyon sok magyar zene szól, az igazi régi nagy klasszikusok. Ezeket az ilyen élőháttérzenei jogdíjakat is most fizettük ki a rádió tévé mellett. Ez egy kisebb összeg, azért ez se elvanyagolható. 374 millió forintot fizettünk ilyen elhangzások után. Ennek az a sajátosság, hogy itt 83%-a jogdíja az. Az Magyarországon marad, és hát itt tényleg olyan nagy klasszikusok vannak, ahol sok esetben a szerző már elhúnyt, ugye mi a védelmi időn belül vagyunk itt több, mint a jogdíjak negyede, az a jobbi
4: örökösökhez kerül.
1: Uh -huh. Egyébként ez hogy működik a rendszer? Aki nem ismeri pontról pontra, azt, azt szeretnénk ezzel kicsit képbehozni, hogy ez ilyen önbevallás, vagy le kell adni listákat, játszási listákat és ez alapján számoltok ki egységárat, vagy, vagy ez hogy működik?
3: Hát a jogdíjfizetés maga az tipikusan bevétel alapján valahol a bevételhez kötődik, ez a rádiók televíziók esetében teljesen egyértelműen így van, tehát egy nagy rádió az sokkal több jogdíjat fizet, mint egy kicsi ez aztán a kifizetett jogdíjban is megjelenik Valahol ugyanezt próbálja visszatükrözni a vendéglátásban is a rendszer, tehát egy elegáns éttelem a fővárosban sokkal többet fizet, mint egy kiskocsba, egy kiskaluban. Ez a jogdíj fizetés része, az elhangzási adatokat, azokat pedig igyekszünk a lehető legtöbb forrásból a lehető legpontosabban megszerezni. Nyilván rádiók, televíziók esetében ez eleve elektronikusan történik, szerintem már egy jó 25 éve az adás, szerkesztő programok segítségével ugye nagyon sokat érkezik hozzánk, és van, amikor jobb minőségben, van, amikor kevésbé jó minőségben. De a Ventéghátú élő háttérzenében, ott például egy olyan feladata van az ott játszó zenészeknek, hogy havonta a leggyakrabban játszott 30-40 dalnak a listáját kell megadják, és ott ebből fékén egy, egy mintavétellel szerzünk adatokat. Az már a rádióklárűen is igen. van már, hogy hogy tűnt a kent, tehát ugyanazzal a módszerrel, mint amivel az okostelefonokról is működik ez a zenefelismerés hogy ilyen módszerrel is már szerzünk adatokat, és például a kisebb vidéki rádiók műsorát ilyen audio új alapján dolgozzuk fel. Mi,
1: mikor legutóbb beszéltünk, akkor ugye a, a, a megosztó szolgáltatásoknak a jogdív fizetési gyakorlatáról beszélgettünk. Ö, őket sikerült valamilyen szinten meg ö, rendszabályozni? Deezer, Spotify, Google Music, stb. stb.?
3: Hát de nagyon fontosnak tartom, hogy itt tegyünk különbséget azok között a szolgáltatók között, amelyek azért törekednek arra, hogy megfelelően jogdíjat fizessenek. Ezek az előfizetése streaming szolgáltatók, a Deezer a, a Google Play-nek a zeneszolgáltatása, vagy a Spotify. Ugye ezeknél is meglepő az, hogy talán keveset fizetnek a művészeknek, de ezeknél azért van egy alapvetően jól működő megegyezésre irányuló működés. Most ezzel szemben a, azok a nagy intézettes platformok, mint a Facebook, a YouTube és Twitter és a többiek, őnáluk még nagyon zajlik egy ilyen európai ütközet, ha úgy tetszik. A, van egy olyan európai jogalkotási folyamat, amiben most így a szerzők, előadók, kiadók nagyon erősen megpróbálnak beleállni abba, hogy, hogy újra legyen gondolva az, hogy a bevételeknek mekkora része az, ami ezeknél a szolgáltatóknál csapódik, és mekkora része az, ami visszajut az alkotókhoz. Mert hogy egy YouTube vagy egy Facebook, amikor zenét szolgáltat, akkor egyébként versenyez a spotify a Dízzerrel a hallgatókért, de nem azonos feltételekkel állapodik meg az előadókkal, kiadókkal, szerzőkkel. Ezen igyekszünk változtatni. Itt azt gondolom, hogy még egy jó fél év, mire az európai jogalkotás eljut valahova, aztán még egy jó két év, mire át kell ültetni Magyarországra, tehát ez egy hosszú hosszú ütközet, azt
1: uh -huh. Jó, nagyon szépen köszönjük, tisztában látunk, jó munkát, szép napot kívánunk.
3: Köszönöm, tiadás.
1: Doktor Dr. Tóth Péter Benyem minden az Artisius Szerzői Jogvédőiroda Egyesület elnökével beszélgettünk. Annak kapcsán, hogy megvolt az idei első jogdíj kifizetése a szervezetnek.
5: Szállni, egyszer talán megpróbálni Kanyagós üres utakok Nem félek minden rendben lesz Ahol elvisz a szél Az súktat maradjak, De már késő pillanat Ha nem jó semmire Akkor is legalább Du tärscht, kedr schigets, schebe do wie schebe mzdi vet krlet im fort knapp, chakrila na to karte no po Heute
0: 1999 jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Sági Pál, a vezető üzletkötő a vonalban. Jó reggel, szia!
0: Jó reggelt, üdvözlöm a
2: hallgatókat! Na hát, a tegnapi veszőfutás után mit művel a tőzsde, illetve enyhül-e a feltörekvő piaci feszkó, például devizapiacokon, mi újság?
6: Rövid, teó, vagy rövid, de megválaszolva a kérdést nem, nem nem javul a hangulat egyáltalán. Azt láthatjuk, hogy komoly nyomás alatt vannak bizonyos devizek. Különösen kiemelném itt a török lírát, amely újabb történelmi mélypontra zuhant úgy a dollárral, mint az euróval szemben. És ez jó, hogy már a múlt
2: héten beszéltünk róla részletesen, ugye?
6: Így van, tehát az okokat tudjuk, és ezek nem változtak, nem javult a helyzet. Továbbra is mindenki arra vár, hogy a török jegybank reagál -e a helyzetre. Június Eleén június közepén lesz csak a következő soron következő kamatdöntő ülés. Én azt gondolnám, hogy addig nem fogják tudni kihúzni egy vész kamatemelés nélkül, amennyiben ezt nem lépik meg, abban az esetben egy súlyos devizaválság réme fenyegetheti őket, ami azt jelenti, hogy a török lira elveszíti teljesen a forgalom képességét, és már a lakosság sem íz benne, és mindenki által valamilyen stabilabb deviza elszámolásra, így euróra vagy dollárra. Ebben az esetben a banknak még kevesebb ráhatása lesz arra, hogy a gazdaságban mi történjen. Tehát ez egy úgymond ördögi kör, hogyha nem állítják vissza a bizalmat a deviza iránt, akkor lassan ugye még súlyosabb intézkedéseket kell hozniuk, és itt nem az a kérdés hogy kellek a emelni, hanem az hogy mikor lépik ezt meg, és milyen, milyen szintnél uh, teszik ezt meg, ellenkező esetben a piac folyamatosan tesztelni fogja őket és amíg csak annyit emelnek, ami, ami az infláció alatti, tehát amíg nem adnak pozitív, reál kamatot, addig azt gondolom, hogy a folyamat nem is fog megfordulni. Tehát Itt ugye a politikai kulcs, problémák vannak. Igen, átérben. a az
2: elnök kezében van, ugye, mert hogy Erdogan Szerintem igen befolyás alatt áll a jegybank és azért nem csinálják piaci hírek szerint a jegybanknál azt, amit, a, amit kellene, mert hogy politikai nyomás van rajtuk, kérdés, hogy az elnök meddig mert szembe menni a piaca.
6: így van, ő ugye a nemzetközi spekulánsokat vádolja azért, hogy hogy a lírát támadják, és hát, a kamatemelése úgy gondolja ez fizetnék ki van. valahol igen. igaza
2: van, csak hát igen, kihúzták a gyufát aha
6: így van, és, és ugye csak úgy lehet visszazárni a szellemet a palacba, sajnos, hogyha mégis kifizetik őket, úgymond. Tehát, hogy valamilyen Igen. módon áldozatot lesznek kénytelenek hozni. Ugye más lehetőségek is vannak ezek a különböző tőke korlátozásokat, ami, amiket uh, ugye szintén megsin a gazdaság. Úgyhogy nincsen sajnos jó megoldás, és ugye ezzel együtt nem csak a a török líra gyengül, hanem a régiónk devizája is elkezdtek elég komoly nyomás Ugye itt a pünköst hétfőn már megrángatták az dollár forint kereszteket. Tegnap volt egy kis szünet, és ma ismét a 319-es szintek fölött láthattuk az forintot és közelítjük a dollár a, is újra.
2: Közelítjük a 32-at megint?
6: Úgy tűnik, igen, úgy tűnik, igen, és mindeközben ugye azt láthatjuk, hogy a dollárforint is ö, új csúcson van, vagyis hát régen nem látott csúcson van, 272,5 forintba kerül egy dollár. Ennek ugye az az oka ö, is, hogy a, a, az eurodollár kereszt is az 1,17-et teszteli. Régen volt már, hogy ennyire erős ö, dolcsit láthattunk, ugye utoljára ezen a szinten valamikor tavaly decemberben, Tartózkodott az euró-dollár, akkor éppen ugye egy gyengülő trendben volt a zöldhasú. Most azonban ugye mindenki a, inkább a biztonságosabb eszközök felé megy, és azt láthatjuk, hogy a, az európai periféria az nem annyira kedvelt, ugye itt vannak az olasz választásokkal igen, kapcsolat, igen. illetve az azt követő bizonytalanság, ami miatt a német bund és az olasz kötvények közötti hozam spread, vagy hozam különbség is nőtt, régen nem látott mindenőtt.
2: Na a tőzsdém Pali, még azt akkor, tett hozzá, hogy átrapod -e a magyarra.
6: A tőzsdék általánosságban véve esnek egyébként. Az amerikai tőzsdék ugye kis minuszban zártak, vagy egy alatti minuszban zártak tegnap. A német tőzsde most 1,1 -os minusz, és ugyanez van Nyugat-Európa szerte. A Bux index ehhez képest egész jól tartja magát 0,4 os csak a csökkenés mértéke, és a főbb részvényeink alapvetően mind lemorzsoladásban vannak, az OTP fél százalékos minuszban, a MOL hasonlóan fél százalékos minuszban. Van. Magyar Telekom mínusz 0,4% és a Richter is mínusz 0,4%, tehát viszonylag homogén, és ugye a többihez képest, vagy a környezethez képest enyhén felül teljesítő a bét.
2: Mm -hmm. Oké, okay. köszönjük szépen, Pali, szép napot kívánunk, és akkor délután ismét kihívunk. Izgalmas nap lesz, öveket becsatolni, majd beszámolsz szóla, hogy mindig jut a forint, meg a tőzsde. Szerintem lesz, miről beszélünk. Köszönöm Biztos, szépen igen. a figyelmet. Köszön, szia, szia, Köszönöm szia, Szép napot. Sági tehát.
0: Dőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzyn az Equilor befektetési ZRT elemcőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcs zöld. Maxi zöld. Fantasztikusan zöld. Legyen szuper zöld. Hallgasd a millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovatát minden szerdán fél tíz után pár perccel. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké? Okay?
7: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
4: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával minden hétfőn reggel 8 és fél kilenc között. Az Adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az
0: sem. Rövid hírek a 90.9 cseszén.
8: Tovább gyarapodtak az önkéntes nyugdíj, valamint egészség és önsegélyező pénztárak az első negyedében. A teljes vagyon meghaladta az 1279 milliárd forintot. Ez éves szinten 8 százalékos emelkedés. Az önkéntes pénztárak Országos Szövetség elnöke kiemelte, az összesített vagyon 5 éves távolatban mintegy 50 százalékos gyarapodásnak felel meg. A nyolcadik és tizedik évfolyamosoknak ma van a kompetencia mérés, a diákok matematikai és szövegértési készségeit tesztelik. A feladatlapoknak nem célja az, hogy minden tanuló könnyen megoldja a bennük szereplő összes feladatot, hiszen az ország legjobb és leggyengébb tanulói is ugyanazt a füzetet kapják. A diákok nem csak a két feladat sort írják meg, szüleik kitölthetik a szociokulturális hátteret felmérő tanulói kérdőíveket is. Illegális pizzériát zárt be a nébih gödöllön. Az üzlet adószám és engedély nélkül üzemelt. A helyiségekben több élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő műszaki, higiéniai és személy hiányosságot is feltártak a szakemberek. Például meleg nem volt sem mosogatáshoz, sem kézmosáshoz. A padló pedig piszkos volt. 2 milliárd forintos strandfelújítási program zajlik a Balaton partján. A pénzből stégeket, játszótereket, parkokat, lépcsőket és járdákat, valamint kiszolgáló egységeket, például vizes blokkokat újítanak fel, összesen 55 helyszínen, írja a világgazdaság. A tópartján körülbelül 100 szabad téri közforgalmas strand van. Ezek színvonaláról a kék hullám zászló árulkodik. A 18 éve életre hívott verseny minősítőrendszerén tavaly óta nem három, hanem öt csillag jelzi a legmagasabb színvonalat. Továbbra is szabadlábon maradt Carles Puigdemont, volt katalán elnök Németországban. Az ügyészség Spanyolországból származó új információk alapján kezdeményezte, hogy rendeljék el Puigdemont kiadatási őrizetbe helyezéséről szóló határozat végrehajtását. A Schleswig-Holstein tartományi felsőbíróság azonban úgy véli, nem változott az elmenekülés veszélyének mértéke. Ezért érvényben marad az az április elején hozott döntés, amelynek alapján a katalán politikus szabadlábon lehet Németországban. Délelőtt a nyugati ország részben délután inkább keletebbre számíthatunk, több napsütés Sokfelé Sok felé előfordulhat zápor, zivatar, melyeket felhőszakadás, jégeső és viharos szél kísérhet. Délután Budapesten 24-29 fok valószínű. A hírszerkesztőt Soler Andreát hallották, friss hírekek közelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési
0: hírei, itt a 90.9 Jazzén.
7: Jó napot kívánok! A múzeum körúton a Kálvintér felé az Asztornyánál csatornát tisztítanak, a belső sávot lezárták. Torlódásra számítsanak a Buda -Őrsi úton befelé a Nagy Szőlős utcától, az Egérút Andorúca útvonalon a Tétényi útig, az M3-as bevezetőjén a Kacsopongrácuti felüljáró előtt, a Váci úton befelé a Gyöngyösi utcától a Leheltérig. Egybefüggő a kocsisor a tízes főút bevezető szakaszán az Ürömi Körforgalom előtt, a tizenegyes főút bevezetőjén a Pünköstfürdő utca közelében, a útvonalon a Kolőzsi térig, a Budai Alsórakparton, a Petőfi hídnál észak felé és a Zsigmon tér vonalától déli irányban, valamint a Pesti Alsórakparton, az Árpád hittól dél felé. Lassó haladás Cseppelen a második Rákóczi Ferenc úton, az M0-ás közelében és a Soroksári úton az Illatos úttól befelé. Erős a forgalom a Fogarasi úton és a Kerepesi úton befelé, az Erzsébetit Kossút, Lajos utca útvonalán az Asztória felé és a Rákóczi úton a Barostértől befelé, valamint a Szilkámán térre vezető utakon. Repkényi BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 9.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld, maxi zöld, fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még ötven árnyalatban sem. Szuper zöld, a millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat a következik.
7: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft, a vállalkozások szakértő partnere.
1: Green Collect, gazdálkodásban otthon Bűnösök és szentek ezen a címe jelent meg a Greenpeace 13 Európai Város légszennyezettségéről szóló tanulmánya benne van Budapest is hogy egyből előjem a poént Simon Gergely a Greenpeace regionális anyag szakértője majd elmondja hogy mi van ebben a tanulmányban jó reggelt, szia
4: jó reggelt, szervusztok
1: mit néztetek?
4: alapvetően ez a felmérés ez egy ilyen úgynevezett légszennyezés, mobilitás, közlekedés kérdéskörbe értékelt ezeket az európai városokat. Azt vizsgáltuk, hogy mennyire fejlett a tömegközlekedés, milyen jó a kerékpáros infrastruktúra, mennyire jól sétálhatóak, gyalogolhatóak ezek a városok, mennyire szegyevet a levegő, azaz milyen gyakran vannak határérték túllépések, mennyi baleset van az utakon, tehát milyen, milyen, mennyire vannak biztonságban a kövlekedők, sétáló emberek illetve hogy a városoknak milyen terveik vannak, azaz, hogy mennyire uh -huh. látják azt, hogy a problémákat orvosolni tudják-e.
1: Oké, okay. kik az éllóvasok, és kik a sereghajtók, és miért pont ezek lettek az éllóvasok és sereghajtók?
4: Az derült ki, hogy azok a városok igazából a legjobbak, akik tényleg sok energiát szektettek abba, hogy kiszorítsák a, a szennyező a régi járműveket, alapvetően a, az autókat a belvárosaikból, és próbálták igazából élhetővé tenni, hogy minden jobb kerékpáros gyalogos infrastruktúra legyen, és ezekben a városokban tényleg jelentősen lecsökkent egyszerre a balesetek száma, de sokkal biztonságosabb élni, sétálni az utakon, és a légszennyezés is jelentősen lecsökkent, Ilyen például ö, olyan ö, skandináv városok, mint Oslo vagy Kopenhága, de mondjuk a Svájcicsi is nagyon élen végzett. Hátul, leghátul pedig ö, Róma és Moszkva végzett. Ezekben a városokban igazából se nincsenek igazából biztonságban az emberek az utakon, a levegő is rossz, és Rómában még a tömegközlekedés is nagyon sok kívánnivalót hagy maga után.
1: Uh -huh. Hát megnyugodva hallottuk, hogy. Uh... Budapest nem a sereghajtók között szerepel, de az elmúlt időszakban az években azért többször lehetett hallani, hogy nagyon-nagyon rossz a magyar főváros levegője, hányadik lett és itt mik a leginkább kifogásolható trendek, amit tapasztaltatok?
4: Ugye Budapest azért nem végzett annyira hátul, mert a tömegkövlekedése még mindig a értékelés szerint megfelelő és nagyon jos, egyik legjobb tömegkövlekedésű városként végzett. A 13 értékelés város közül azonban mégis a 9. helyre kerültünk, pont azért, mert a levegő igen gyakran határérték fel szennyezett. Ugye múlt héten az Európai Bizottság bírósági eljárást is kezdeményezett Magyarország ellen, amiatt, mert folyamatosan határérték, felett van a légszenyegség Budapesten Pécsen és a, és magyarországi régióban, de mellett mondjuk nitrogén is ugye, ami inkább a dízeljárművekből származik. Nagyon gyakran van hátereddig túlépés, ugye csak 18 óra lehet egy éppkor, amikor egyébként hátereddig fölött vagyunk. Ez képes mondjuk a szén mélőállomáson tavaly és tavaly előtt is kétszer mm -hmm. körül ilyen értékeket Mi azok az oka
1: annak, hogy a fő, magyar főváros levegője ilyen rossz? Mert ezen is megyám a vita, hogy most akkor rossz szipőt égetnek el a külső kerületekben élők, és azért vagy túl sok az autó és azért Szóbb
4: vita van erről, nincsenek azért alapvetően kiszorítva a járművek a belvárosból, nincsen semmilyen intézkedés az igazán szennyező autók ellen, ugye gondoljunk bele a nyugat-európai városokba, főleg euró hármas dízelekkel is általában a legtöbb városban már ég ne, be, egyáltalán nem lehet behajtani. Magyarországon meg jelenleg még szmogriadó alatt is például be lehet egy ilyen autóval bejönni, ugye csak euró egy-kettesek vannak kitérdve. Hát meg a, a szmogriadó, a szmogriadó
1: is egy kicsit savanyú, kicsit uh, sárga, de legalább a miénk, mert olyan szmogriadó van, hogy van szmogriadó, de lehet közlekedni.
4: Igen, igen. De, 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 de ugye nem kérem megvánni a Múriadot, az lenne a, a szerintünk a határozott cél, hogy például eleve intézkedéseket tennének az, annak érdekében országos szinten, hogy azokat a sok-sok sok régi dízelt, amit most kicsereltenek Nyugat-Európából, azokat nem mi, mi vegyük föl. Ugye azért látszódik, hogy az elmúlt években, mióta folyamatosan e, korlátozzák a régi dízeleket, azokat e, exportálják Nyugat Európából, és folyamatosan nő ezeknek az eladott aránya Magyarországon. Tehát azt gondoljuk, hogy erre kellenek intézkedések ki kellene szorítani őket. És hát valóban a részeskezényezésnek az egyik nagyon-nagyon-nagyon fő okozója az az egyéni fűtés. Sajnos Budapest külső kerületeiben is, de hát vidéken meg abszolút, sajnos nemzeti sport ugye a, 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 a szemétégetésnek, hogy mindent elégetnek az emberek a kájhában, amit találnak, a bálásúhát hátulat, a kilep minden, mindent. Ugye ez nem csak törvénysértő, de nagyon súlyosan károsítja a levegünket. De hát eleve sajnos sokan álltak át vegyes tüzelésre, és még a száraz fa, amit ugye evlege égetni kellene, is sajnos sokkal szennyezőbb mint mondjuk a, a, a táva vagy a gázfűtés. Nem is beszél arról, hogy valaki megújul energiákat használ fűtésre. De hát sajnos sokan ö, még mindig szénnel, tával ilyen bútor fahulladékkal, építési fahulladékkal. Ez, eznek a kettőnek egyébként szintén tilos az égetése fűtenek, és ez mind-mind károsítja a, a fűtés időszakban a városuk levegőjét. És hát ugye emellett nyilván a közlekedés is elég jelentős. ugye Attól kezdve, hogy a, 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 a regeteg a régi városnéz de a sok régi BKV busz a Dunál felalájárkelő régi füstölgő hajók, és hát a sok régi dízel autó is mind, mind hozzátesz ahhoz, mm -hmm. hogy sajnos rossz a levegő a fővárosban. Hát lehet tudni, hogy Magyarországon több mint tízezer ember hal meg idő előtt a légszennyezés, a részeske szennyezés miatt, és a nitrogéndiokszid szennyezés miatt is ezer ember hal meg idő előtt. Tehát azt lehet mondani, hogy elképesztő sok Igen. magyar életet követel a légszennyezés. Tehát azért gondoljuk azt, hogy intézkedéseket nem azért kell hozni, hogy ne hatalmas büntetést az európai, bíróságon, amiatt, nem tartjuk az egészségügyi határértékeket, hanem azért is, hogy, hogy ne elkárosodjon a magyar emberek egészsége. De figyelj,
1: azért valamiféle intézkedési tervet készített a magyar kormány, ezt be is nyújtottuk az Európai Uniónak.
4: Hát csak nem hát... fogadták el, hogy ez megfelelő lenne és hatékony lenne annak érdekében, hogy, 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 hogy tényleg csökkenjen a szennyezés. Tényleg nem látnak arra intézkedések, amit szintén ugye ebbe az értékelésbe lepontoztak a, a, a német tanulmányszerző értékelők a anyagok alapján, hogy nem látszik azt, hogy hogyan fejlődne például a, a mobilitási infrastruktúra, az, hogy lenne sokkal kerékpáros, egy gyalogos barátabb a, a város, hogyan lehetne tényleg visszaszorítani a, a járműveket. Ez igazából nem, nem látszik elég határozottan az, hogy, 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 hogy a magyar városok, hogy, a, hogy az egész ország a szennyezett területeken mm -hmm. lakó önkormányzatok tényleg egy olyan határozott rész irányt vennének, ami tényleg azt segítené, hogy, hogy ne a, a a rossz levegő és, és, és az autók és a, és a füstölgő e, lakások uralják a, 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 a városokat, hanem tényleg egy sokkal tisztább élhető környezet legyen. Ami mind kiderült, tényleg az értékelésünkből együtt jár azzal, hogy ha mondogon közlekedésbe rendszük és visszaszorítjuk az autókat, hogy sokkal biztonságosabbak is lesznek az utak. Azaz nem csak a légszennyezés, hanem a balesetek miatt mm -hmm. is sokkal kevesebben halnak és zsategenek meg.
1: Jó, hát szerintem közös ügyünk, hogy, hogy drukkoljunk annak, hogy ez a figyelem felhív. Tanulmány, amit készítettetek, ez is eljusson a megfelelő helyre, és tényleg valamiféle változás történjen, mert tényleg tar tartatatlan, ami időnként smog ügyben van a magyar fővárosban. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál és elmondtad mindezeket. További erőt a tisztább budapesti levegőért folyó küzdelmetekhez. Jó? Köszönjük, köszönjük szervus, minden jót! Szervusztok! Simon Gergely a Greenpeace regionális vegyi anyag szakértőjével beszélgettünk annak kapcsán, hogy 13 európai ország rangsorában, amelyet a légszennyezettség alapján mértek, 9. lett Budapest.
2: Úgyhogy a
0: tömegközlekedésben a legjobbak között voltunk. A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó robata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
7: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
9: Try to be sick, it's nine o'clock, say stand. This girl will wait for the out of time, out of time, man. Now it's time past
8: two. Long gone, the wrong live. Now
9: it's time past Time made a fool out of me. Now it's time past four. Oh, baby, can't you see?
2: tanált, csak befértem a vonó a végére, annyira vártad. Hát, drukkoltam. <hül> az
1: Ördlomb utca lefelé menet közben bográcsos reggelit főznek a kékek, írja a közjegyző. Köszönjük szépen az információ morzsát, illetőleg egy hallgató egész reggel következetesen rigorózus rendszerességgel ostorozza a HR szakmát üzenő falunkon, Ma hogy is? mi is gyávák vagyunk, bénák vagyunk, mert nem mondjuk el, hogy a HR szakma így, hogy a HR de szakma tegnap úgy. tegnap is így ment. Igen, nagyon a bőgyében van ennek a hallgatónak. Morgós szerdán belefért, de nem olvassuk be, mert nincs itt a HR szakma, hogy megvédhesse magát. Azon kívül pedig, hát így, hát nem, ez, nem egyéb, mint egy hallgatói vélemény. Na! Ezekkel a gondolatokkal fejezzük be a mai millás reggeli műsorát, de ne felejtsétek el, hogy 16 órakor lesz uzsondakamat ugyanezzel a műsorvezetői párossal, viszont teljesen más tartalmakkal érdemes akkor is velünk tartani. Mindenkinek tartalmas szép napot kívánunk addig is. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.